0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastin torstaina 24. kesäkuuta. Mehän nauhoitamme tämän jo keskiviikkona juhannusmenojen takia, mutta teidän iloksenne näin juhannusaatonaattona saatetaan tämä lähetys. Minun nimeni on Alma Onali ja vedän jälleen uutisraportin kesätiimiä tänä armon kesänä 2021. Kanssani täällä ihanan viileässä Sanomatalossa ovat ää, politiikan toimittaja Elina Kervinen. Hei Elina. Hei. Ja HS Vision toimittaja Emil Elo. Hei Emil. Terve. Mitenkäs te ajattelitte viettää Mittumaaria? Aiotteko tehdä taikoja?
1: Nein ehkä taikoja, mutta mä oon ihan itse menossa Tammisaareen. Mun, mun puolisella on siellä tai puolison talo ja sinne mennään jollain rannalla ja
0: grillaillaan. Kuulostaa ihanalta. Mitä se Emil?
2: Me varmaan ollaan ihan stadissa. Mä veikkaan, että me mennään johonkin uimaan ja Grillaamaan ja viettää koira johonkin kylmään.
0: Juuri näin. Itsehän olen täällä Sanomatalossa työvuorossa juhannuksen yli. Tämän viikon podcastissa keskustellaan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallahon ilmoituksesta, että hän ei aio jatkaa perussuomalaisten puheenjohtajana. Lisäksi puhumme Ruotsin historiallisesta hallituskriisistä sekä elokapinasta, joka on nostattanut lämpöä niin kaduilla kuin somessakin. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaho ilmoitti maanantaina, että ei aio hakea jatkokaudelle puheenjohtajaksi elokuisessa perussuomalaisten puoluekokouksessa. Tämä otettiin jotenkin yllätyksenä vastaan, mutta kuinka suuri yllätys tämä hallahan ilmoitus vetäytyä puheenjohtajuudesta oikeastaan lopulta oli?
1: No kyllä se mun mielestä oli yllätys, että kyllähän tässä nyt on ollut niin sellaisia puheita, että hän oli puhunut tästä tähän sävyyn jo aiemminkin, että hän ei, ei jos siinä kauhean montaa kautta olla ja, ja niin näin ja kyllä kai se siinä valossa olisi voinut olla nähtävissä, mutta että kyllä, kyllä tämä mun mielestä ajatus oli. Oli kuitenkin suurelle osalle, ainakin yllätyspuolueen johdossahan siitä tiedettiin ja, ja näin, mutta että e, jos nyt ajattelee kuitenkin, että miten heillä on ihan hyvin menneet kuntavaalit ta- takana, tai oikeinkin hyvin, ei ehkä niin hyvin kuin Gallupit antoi odottaa, mutta että kuitenkin hyvät vaalit takana ja, ja kannatus korkealla ja mahdollinen hallituspaikka tulossa ja niin kuin näin, että, että siinä aika moni poliittinen johtaja varmaan sitten olisi tehnyt toisenkin johtopäätöksen, mutta että halla sitten tällaisen.
2: Niin kyllä mä huomasin. Itse silloin, kun se ilmoitus tuli, että kyllä mä yllätyin, vaikka tällä jälkikäteen voi tietenkin sanoa, että oli just nämä merkit ilmassa, mitä hän oli itsekin kommentoinut. Mutta niin, kyllä mulle päällimmäisenä jää ehkä mieleen, että miksi hän nuo eduskuntavaalit sitten päätti skipata. Että mikä se syy oli, että, että perussuomalaiset ei lähde Jussi halla kanssa eduskuntavaaleihin. Tietty se voisi sitten olla jotenkin, että he ovat vähän hallituskelpoisempia, vaikkapa Riikka Purran kanssa.
0: Hmm. Niin no Halla-aho itsehän on puhunut tällaisia kulttijohtajia ja kekkosyndroomaa vastaan ja ö, on ollut sitä mieltä, että puolueen ei pitäisi levätä vaan yhden henkilön harteilla ja perussuomalaisethan nyt vaan on perinteisesti ollut sellainen puolue, joka lepää yhden ihmisen harteilla ja sitten kun se johtaja vaihtuu, niin se tuntuu aluksi ihan todella omituiselta, että kyllä silloin kun Timo Soini, niin, äh, tota, tota syrjäytti Timo Soinin, niin kyllähän silloinkin tuntui siltä, että että miten voi olla, että kun se on henkilöity niin vahvasti yhteen ihmiseen. Mutta sitä just mietin, että onko tässä muutakin taustalla. Ja kyllähän tämä varmasti siellä puolueessa sinänsä on tiennyt. Ja Timo Soini esimerkiksi itse jo huhtikuussa blogissaan mm. sanoi, että Halla-Ahohan tekee tietä Riikka Purralle mm. sitä elokuista tuota, puoluekokousta varten. Niin tuota, mitä te arvelette? Mitkä, mitkä on niitä syitä tässä taustalla? Että miksi juuri nyt halla ilmoitti astuvansa alas.
1: No, kyllä mä ajattelen, siis mehän toimittajat ollaan vähän sellaisia, että me ei aina ajatellaan, että kyllä tässä täytyy nyt olla joku toinen syy, että ei se voi tarkoittaa sitä, mitä se niin sanoo, mutta että kyllä mä, mä jotenkin ajattelen, että, hän, että kyllä tässä oikeasti varmaan on vähintäänkin osittain kyse siitä, mitä hän sanoo, Ett, että hän oikeasti haluaa, että puolueettelee jatkuvuutta ja hän on itse ollut aika ylipäätään vastahakunen näihin johtajatehtäviin ja monesti kuvailu, että että hänen luonteensa ei oikein ole oikeanlainen. Tällaisia hän kirjoitti silloin 2017 jotenkin, jotenkin näin, että pitäisi laittaa raja niin kuin kolmeen tai neljään kauteen. Puoluejohdossa se ajattelee, että se kolme kautta olisi tullut täyteen niin kuin just eduskuntavaalien jälkeen ja neljä sitten vähän myöhemmin, että se olisi ollut paljon huonompi paikka ikään kuin vaihtaa sitä johtajaa kuin nyt, jolloin he ehtivät profiloitua ikään kuin uudestaan, uudestaan niin kuin ennen, ennen vaaleja. Toki sitten sit hän itse puhuu tästä niin kuin kaikesta tällaisesta, että, että sitä puoluetta on vaikeaa johtaa, kun sitten kaikki tällaiset, niin kuin jonkun, no hän ei sanonut perähikien, mutta jonkun perähikian asiat tulee sitten hänen pöydälleen ja niin hänen täytyy näitä konflikteja ratkoa ja hänen persoonansa ei siihen sovia, että hän ei varmaan ole niin kuin, tykännyt sellaisesta. Niin, niin
0: ehkä hän haluaisi mieluummin olla sellainen niin kuin suurten linjojen veteliä, sellainen suuri filosofi siellä taustalla enemmän kuin tämän niin kuin päivittäisen puheenjohtajan kaiken pienen. Niin. Niin, kuin...
2: niin, mehän ei sitä voida tietää.
0: Niin, me ei voida, me ei <laughs> voida, me voida
2: tietää. toimittajat yleensä aina yritetään yksinkertaista asiaa. Niin ehkä tämä on sellainen asia, mikä on vain niin pienten osien summa.
0: No, just niin, no Tässähän erikoista tässä halla ilmoituksessa on se, että halla kertoi selittäneensä lähtönsä syyt, kirjeessä, jonka embargo on 21. 6. 2031, eli kymmenen vuoden päästä oli, olisi tarkoitus, että tämä joku hänen luotettu henkilönsä sitten julkaisee tämän hänen kirjansa, missä hän selittää tämän lähtönsä syitä. Mikä temppu tämä oikein on? Mi, 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 mitä te arvelette?
2: No jos nyt pitää lonkalta heittää, mä veikkaan, että tässä on ollut vähän sen että yritetään saada keskustelu johonkin muualle. Se on niin aika taitavaa viestintää sinänsä. Mutta tuo juttu mitä mä siitä ajattelen, niin ei se käytännössä voi toimia. Että ei sulla ole kymmenen vuoden embarkoa. Ei, ei niin eihän mediassa toimi niin edes. Jos toimit tällä hetkellä embarko, niin se vaikka torstaille maanantaina niin toimi silloinkaan. Niin miten se kymmenen vuotta voi toimia? Niin. Kyllä se joku kaivaa. Tämä on niin pieni maa.
1: Niin. saas nähdä. Mä jotenkin... Just varmaan noin, mitä Emil sanoi, että tämä on tämmöinen tietynlainen temppu ja, ja niin kuin jotenkin, jotenkin tätä, mutta mä en jotenkin jaksa innostua tästä koko, koko jotenkin kirjejutosta, että mun mielestä se nimenomaan on nyt vähän sit jotenkin sivuasia ja siis tämmöinen, niin että tässä on kuitenkin kyse siitä, että mihin suuntaan se puolue menee ja kenen johdolla ja, ja jotenkin näin, että se, toki se on niin kuin kiinnostavaa tällä, että no joo joo joo, mitä siinä lukee ja, ja niin kuin näin, mutta että voi olla, että senkin kohdalla hän tarkoittaa sitä, mitä sanoi, että hänen sanojaan jotenkin tulkittaisiin hänen omasta mielestään
0: väärin tai, tai jotain tämmöistä. Mutta jestas, miksi sen pitää olla kymmenen vuoden päässä? Olisiko se sitten voinut olla vaikka niinku vuoden pä- tai kahden vuoden päästä? Että, että kymmenen vuotta mun mielestä se tekee tilaa tosi paljon kaikille spekulaatiolle. Että kyllähän niin sanotaan tuolla internetsiin syvissä syövereissä ja alettiin paljon niin spekuloimaan, että mitä tässä on siellä. Hän on kaikki nämä niin perusujen syvänpäädyn tukijat, niin hän on siellä sitä mieltä, että nyt on halla esimerkiksi uhkailtu jollakin tavalla. Tai kaikki tällaisia mm. ihme salaliittoja, että niin. mullakin alkoi mielikuvituslaukkaa. mä olin silleen, että kymmenen vuoden päässä kirja aukeaa, ja sieltä tulee sellainen hologrammi, missä halla <tos> sanoo, että nyt kun olen siirtynyt tänne siirtokuntaan, niin kuun pimeälle puolelle, niin pääsen astumaan tähän viimeiseen suunnitelmani mm. vaiheeseen. Tiedättekö, heti läks aivan laukalle. Niin, no, niin. Juuri, joo.
2: Toisaalta sitten taas, äh, mitä jos siinä ei olekaan mitään kiinnostavaa? Niin. Se, se on niin, niinkun,
1: Mikä
0: pannukakku.
2: Ni niin.
1: Ne no mä ajattelen niin. lähinnä niin hänen kannalta. Siis, Okei, okay, hän varmaan on antanut, mä en tiedä hän on tämän antanut, mutta et, kun hän sanoi, että hän on antanut tämän yhdelle luotetulle ihmiselle, niin se ehkä voi olla sitten joku semmoinen ihminen, jolla on tälle käyttö jossain. Niin 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 vois, en, mutta o- et entäs jos kaikki unohtaa? Sitten se on hirveän niin kurjaa hallaa, niin. jos ketään ei enää kiinnosta. Niin. niin,
2: ja hän voi olla sille sanomatta koko tätä juttua myöskin. Että hän on sanonut luotetulle ihmiselle, mitä nyt he, että et näin kävi, niin. mutta olla hiljaa. Joo. Et ei puhuta tästä mitään. Hmm. Et se et olisi vähän niin ajanut sama asia ilman tätä hässäkää ja tämmöistä spekulaatiota niin. ja kuanonistien teori- teorioita. Niin.
1: No, mut mutta mehän myös tästä puhutaan
2: no, tästä no,
0: tiimeisenkin.
1: Niin, kyllä. Mutta
0: juuri se, että mikä sen syy sitten oli, että miksi hän halusi tällaisen ylimääräisen jotenkin kierroksen lisätä tähän hänen ilmoituksensa, niin no, me varmaan sitten kymmenen vuoden päästä kuullaan. Toivottavasti jo aiemmin. Mutta tota, mitähän perussuomalaisten äänestäjät tuumaavat tästä mestarin? Päätöksestä.
1: No se on mun mielestä tosi kiinnostava kysymys, jos ajattelee, että halla on oma kannatushan, niin henkilökohtainen kannatus on ollut tosi isoa nytkin, niin kun tavallaan oli oli äänikuningas ja ylipäätään hän on niin onnistunut jotenkin yhdistämään tämän puolueen ja, ja sitten niin kanavoimaan sitä hänen omaa niin kuin, tätä nimenomaan internet-syöverit niin joukkuaan, mikä hänellä oli sen blogin kautta, niin jotenkin, jotenkin näihin riveihin, että se jää, niin kuin, jotenkin nähtäväksi nimenomaan se, että miten se seuraava johtaja pystyy ikään kuin, niin kuin pitämään tämän. Sitten siellä on tietenkin niin sellaisia, sellaisia asioita, kuten että jos me ajatellaan, että esimerkiksi jos se nyt olisi nainen ja Riikka Purra, okei, okay, mä, mä en niin yleensä haluaisi sille ajatella, että, että sukupuoli nyt on hirveästi merkitystä, mutta perussuomalaisten kohdalla tietenkin jopa voi olla, että heillähän on perinteisesti tosi miehinen se kannattajakunta. Se voisi olla mahdollisuus laajentaa kannattajakuntaa siis t- tätä kautta, tai sitten se voisi niin kuin, jotkut äänestäjät ehkä ei haluaisikaan äänestää tai, tai jotenkin ei pitäisikään sitten nais- naisen johtamasta puolesta. Jotenkin haluaisin ajatella, että niin ei ole, mutta eikö ne tiedä. Mm.
2: Mä jotenkin näen, että perussuomalaiset menee nyt niin vähän ehkä eteenpäin, koska onhan niin Halla-aho niitä semmoisia niin OGI, että se on, mm. se on ollut siellä niin aina. Mua on yllätty, että se on 50. Mä, mä, mä olisin kuvitellut, että se on paljon vanhempi, koska <hysy> se on ollut niin kauan bisneksessä mm. mukana. Mutta se on niin pitkään profiloitunut halla ja Soiniin, tämä koko puolue, mutta nyt niillä on mahdollisuus vähän niinku laajentaa sitä ajatusta mm. siitä, että mikä on perussuomalaiset. Eli niinku Riikka Purra esimerkiksi, mm. niin onhan se politiikka nörttien piirissä totta kai tunnettu mm. jo kauan, ja niin onhan hän saanut paljon ääniä, mutta eihän se niinku sen valtakunnan tason politiikko vielä ole, se julkis, joka niinku pystyy profiloitumaan, niinku, että et hän on perussuomalaiset. Mm. Et, et, et nyt ne pystyy laajentamaan vähän sitä brändiään ehkä myöskin.
1: Niin, just näin, että hukuttelemaan sellaisia äänestäjiä, jotka ehkä sitten ei, säännä, että ei se välttämättä niin kuin, että to, toki se on riski siinä mielessä, että, että jotenkin se halla on presenssi, kun jos se poistuu, niin, niin tavallaan niin kuin tämä voi olla tietyt ryhmät, jotka ei enää kannata, mutta siinä on uusia mahdollisuuksia myös varmasti. Mm,
2: ja iso osa mun sitä perussuomalaista mediataktiikkaa, tai sitä hyvää mediaviestintä Oulussa Jussi Halla-ahon esiintymyksessä mm, että et se pystyy niin Siinä se vastakkainasettelu on näkynyt niin selkeästi, mm. että, että Jussi Hallaho pystyy profiloitumaan minä vastaan muut. Mm. Semmoisella niin hiljaisella älykkö niin kuin, tason keskustelullaan. Et, et mielenkiintoista nähdä, mitä se seuraava puheenjohtaja, pystyykö se samaan.
0: Aivan, eli siis seuraavaksi puheenjohtajaksihan täällä on povailtu jo kovasti nimenomaan tätä äm, Riikka Purraa, joka on tällainen ä, nelikymppinen äm, Onko hän varapuheenjohtaja? Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, joka on ollut myös vastuussa ilmeisesti aika paljon perussuomalaisten justiostaan media- ja viestintästrategioista viime vuosien aikoina. Ja hänhän on sellainen kuitenkin just, että hän on nuori nainen, joka on kasvissyöjä tai näistä vihermehuista puhuu koko ajan ja tavallaan antaa jotenkin sellaisen niin kuin fiksun ja reippaan kuvan. Niin tässä tietysti täytyy muistaa, että ihan niin kasvissyönti ja eläinten oikeuksien puolustaminen ole ikinä ollut taen mistään tällaisesta niin kuin ihmisoikeuksien puolustamisesta. Historia on sen osoittanut, mutta että Riikka Purrasta jotenkin paljon nyt te, äh, povataan sitä äh, u- uusia kasvoja perussuomalaisille. Sitten siellä on mainittu äh, Ville Tavioa. Ja Juho Eerolaakin on ehkä siellä, joka on siis tämä varapuhemies, eikö olekin Joo. eduskunnassa. Mutta, mutta jotenkin itselle tulee sellainen fiilis, että vaikka Riikka Purrakin nyt sanoi, että hän nyt mietti juhannuksen yli, että lähteekö ehdolle. Mutta jotenkin se vaikuttaa siltä niin kuin aika selvältä, että hän tano on sinne petailtu. Niin tota, tämä onkin kiinnostava kysymys, että itsekin kun kävin tuolla vähän internetin syövereissä sitten katsomassa, että mitä hän nämä tu, perussuomalaisten tukijat voisi olla tästä mieltä, niin osahan siellä oli silleen, että noni, et nyt niin kun, et ei kiinnosta enää perussuomalaiset, että jos siellä on hallaaho, mutta sitten taas osa on silleen, että tähän tähän voi olla ihan hyvä juttukin, hmm. että just että se kuva perussuomalaisista jotenkin laajenisi. Mutta tota, sitä mä vaan mietin, että et, et voiko tämä vaikuttaa yhteistyökuvioihin muiden puolueiden kanssa, että kyllähän niin kun, Aikaisemmin on ollut jotenkin sellaisia puheita, että voidaanko tehdä yhteistyötä hallaahon johtaman perussuomalaisten kanssa, mutta toisaalta eikö esimerkiksi Riikka Purra ja muut, niin kyllähän hekin on sellaisia hallaaholaisia, että eivät hän he välttämättä mitenkään radikaalisti ainakaan muuttaisi sitä puolueen linjaa.
1: Ei, ei en mä usko. Siis he on tehnyt hallaahon kanssa hyvin läheistä yhteistyötä viime vuodet ja heillä on varmaan aika saman. Tyyppinen linja, erityisesti niissä kysymyksissä, mitkä nyt on, on näitä kysymyksiä, josta tässä varmaan puhutaan. Sitten mitä, mä katselin just vähän noita vaalikonevastauksia vastauksia näiden eri ehdokkaiden kohdalla, ja niissä näyttäisi niinku se, semmoinen pieni ero. Se voi olla, että se on niin pieni, että se tulee vain jostain vaalikonnetta, jos vastaat näin ja näin, niin sitten tulee eroa. Mutta siinä näytti se, että, että purraaset tuisivat vähän niinku oikeemmalle anteeksi, että kuin olisi oikeammalla kuin purraat. Ja tässähän on ollut tämä mielenkiintoinen keskustelu siitä, että halla on ikään kuin vienyt perussuomalaisia oikealle. Niin musta tavallaan, että se voi olla ihan kiinnostava kysymys katsoa vähän, että mihin se sitten asettuisi. Tokikin, että kokoushan se on, joka ne linjat tekee, mutta kyllä puheenjohtajallakin siinä oma vaikutuksensa on mm. näissä asioissa. Että se voi olla semmoinen yksi asia
2: katto. Mm. Mä en kyllä että sieltä tulee ketään muuta kuin Riikka mm. Purra. Se on jotenkin niin monesta lähteä nyt Mm, on tullut, että sitä on pedattu jo tosi kauan ja sit, niinku, kukaan ei ainakaan puhunut mistään Ville Taviosta tai Juho Eerolasta. Mm. Sit toisaalta Juho, Juho Eerol tai Ville Tavio oli semmoisia niinku, paluuta semmoiseen hallaholaiseen perussuomaan. Mikä ne oikeastaan muuttu, ne vaan vaihtaisivat, ne vaan downgradaisivat niinku, puheenjohtajansa, mm. mutta ne niinku, ei ottaisi niitä niinku, hyvin puolia siitä vaihdoksesta.
0: Niin. Ja mm. valovoimaa siinä menetettäisiin samalla, että miksi hallaa vaihdettaisiin johonkin, joka ei ole samalla tavalla niinku jotenkin sellainen äh, tavallaan ihmisiä puhutteleva, että kyllä niinku jotenkin varmaan se, että jos siellä, äh, et Riikka Purrahan on kuitenkin tietyllä tapaa kiinnostava ja uudenlainen niin. tyyppi, että jos siellä olisi joku Juho Eerola, niin olisiko sitten kaikki vaan silleen, että äh, niinku, että nyt täällä lässähti tämä homma ja mm. sitten eduskuntavaaleissa ollaan taas tavalla, että, että kuka niitä perussuomalaisia äänestää ja sitten tietysti kysymys on myös se, että mihin suuntaan perussuomalaisten äänestäjät lähtevät tämän halla äh, lähdön myötä, että lähtevätkö he äänestämään muita puolueita vai Siirrytäänkö takaisin esimerkiksi nukkumien puolueisiin tai mm. aiheuttaako tämä esimerkiksi sitä, että jotkut siirtyvät jopa radikaalempien liikkeiden mm. pariin? Siis kyllähän on tosi
1: mun mielestä mielenkiintoista, että vaikka jotenkin voi ajatella, että et puheenjohtaja on vain osa sitä puoluetta ja se kannatus tulee niin mm. muista asioista. Että, kyllähän me niin, tavallaan tiedetään se, että puheenjohtajalla voi kuitenkin olla aika mittaavakin mm. merkitys. Et viimeksi nähtiin, ajatellaan niin tos, kun Marin tuli tilalle, okei siinä tuli korona ja monet muut niin kuin kannatukseen vaikuttavat asiat, mutta kyllähän siinä oli ihan selkeä sellainen niin kuin ja et, et Näkyy, että puheenjohtajalla on niin kuin väliä siinä mm. mielessä. Että varsinkin, on, on, on.
2: varsinkin tämmöisissä niin uudemmissa populismiin taipuvaisissa olevissa puolueissa, mitkä on niin kuin yleensä nämä populistipuolueethan henkilöityy puheenjohtajansa. Sitten aina läsähtää, kun se puheenjohtaja joko lähtee tai sitten niin mm. tapahtuu jotain muuta. mut tämä on toinen kerta, kun ne on vähän niin kuin siveiden jakailla. Mm. Soini lähti että niin ihmiset että no niin nyt se sit niin lässähtää, nyt, nyt se hajoo niin. se puolue, Sitten, kun tulee hallahon, on ihan paska marja, että se niin kuin suosituu kuin koskaan, mm. mutta nyt ollaan taas siinä veden jakajalla. Mm. Ja, ja sen takia mä en usko, että siitä tulee ketään muuta kuin rikka purra, mm. koska kuka, mikä tahansa muu vetäisi niitä äänestäjiä pois, koska ne lähtee hallahon mukana pois, mutta kukaan muu ei voi niin tuoda potentiaalisesti uusia
0: äänestäjiä. Hauskaasti ihan tavallaan feministinen puoluehan on nyt vähän Joo. samassa tilanteessa. Perussuomalaisten kanssa, kun feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro, joka on siis ehdottomasti, en osaa nimetä ainuttakaan muuta feministisen puolueen jäsentä kuin Katju Aron, joka on ollut kuitenkin puheenjohtajana jo useimman vuoden, niin hän ilmoitti tänään, että hän kanssa väistyy puheenjohtajan paikalta. Ihan niin kuin tälleen, että myös nämä samat syyt, että on hyvä, että johtaja välillä vaihtuu ja että olisi kiva, että olisi vähän jotain omaakin aikaa välillä. Niin kiinnostavasti sama sama tilanne vähän silleen, että se vähäkin mitä feministinen puolue on onnistunut keräämään kannatusta, niin häviääkö se nyt ihan kokonaan, kun tämä yksi tunnettu kasvo sieltä väestyi? Niin,
1: niin hän menetti nyt se valtuustopaika, että se tota niin. varmaan oli tähän, no siis, että hän varmaan oli, tai ainakin että oli tehnyt tämän päätöksen aiemmin, mutta ettäköhän se nyt on, on kans niin vielä vähemmän varmaan sitten on kannusteita jatkaa siinä, jos, jos se paikkakin meni.
0: Juuri näin. Eli ei muuta kuin voimia sekä perussuomalaisille että feministiselle puolueelle. Siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on Ruotsin hallituskriisi. Eli maanantaina myös Ruotsissa nähtiin historiallinen hetki, kun ensimmäistä kertaa naapurimaassamme hallitus kaadettiin epäluottamuslauseella. Ja tämän kaatamisen puolesta äänestivät oppositiopuolueet, eli vasemmistopuolue, sekä opposition toiselta laidalta oikeistopuolueet, eli maltillinen kokoomus ruotsidemokraatit ja kristillisdemokraatit. Ja tämä koko kriisi tiivistyy vuokraan sääntelyyn. Elina Kervinen, sä olet aiemmin työskennellyt Hesarin Tukolman kirjanvaihtajana. Miten sä arvioit tätä tilannetta, että mistä se sai alkunsa? Oliko tää kriisi kuplinut pinnan alla jo pidempään? Oliko tää nähtävissä, että tällainen tilanne tulee?
1: No mä, tiedän, oli, no mä en ole ihan niin tarkkaan seurannut, että että mä en tiedä, oliko juuri tämä nähtävissä, mutta se oli niin kuin nähtävissä, että Ruotsia on tosi vaikea hallita ja niitä niin kuin sellaisia vakaita enemmistöjä on tosi tosi vaikea nykyään. Nykyään rakentaa ja sehän kaikki niin kuin, tulee tavallaan tästä ruotsin demokraattien kasvusta, joka on tullut niin kuin, näiden perinteisten blokkien väliin. Ja nyt, nyt vaan on vaikea muodostaa ihan minkä tahansalainen niin jotenkin järkevä hallitus. Ja se nähtiin siis silloin 2018 vaaleissa, hallitusneuvottelut kesti muistaakseni monta kuukautta. Ja sitten luotiin tämä tämmöinen ihmeellinen konstelaatio, mikä tässä tuli, eli tämä sopimus, mihin tämä kaikki nyt sitten kilpistyy ja mistä tämä Riita, Riita lähti. Voidaan puhua siitä enemmän, mutta en tiedä halutaanko mennä niin tuosta syvälle siihen voit, sopimukseen. Voit
2: sä Elina kertoa, mihin niin se ruotsidemokraatit niin vertautuvat niin vertaut perussuomalaisiin? Millainen puolue se niin on?
1: No, mun mielestä merkittävä ero on se historia, että heillähän on ihan selkeä ne äärioikeistolaiset juuret siinä, missä niin perussuomalaiset on sieltä niin tämä, tämä mm. kela. Se on se ero ja se historia on hirveästi niin kuin leimannut siis sitä, niin kuin sen puolueen hyväksyttävyyttä Ruotsissa, mm. koska niin kuin se nähdään edelleen tosi ääri. Ja sitten sit jotenkin se ero on ollut myös se, että kun he ovat pyrkineet niin salonkikelpoiseksi tässä viime vuosina, joka on, se on kestänyt tosi pitkään, niin he ovat tehneet sitä myös tosi sillä järjestelmällisesti, että Suomessahan mun mielestä kesti kauemmin, että perussuomalaiset rupesivat oikeasti niinku tarttumaan näihin tämmöisiin juttuihin ja harjaamaan ynnä muuta tekemään, että et Ruotsissa oli niinku tosi järjestelmällistä se toiminta ja, ja siis se, sehän on ollut hirveän suuri ero myös, että et Ruotsissa heidät on myös hyvin järjestelmällisesti eristetty. Että se oli jossain vaiheessa ihan sellaista, että ei voinut istua samassa pöydässä mm-hmm. paikallisessa eduskunnassa ja ei puhuttu. Ja niin kuin näin. Että nythän se historiallinen muutos on tapahtunut ihan tässä viime vuosina. että Nyt nämä oikeistopuolueet on taipunut siihen, että he voivat ottaa tukea ruotsin hallituksen muodostamisessa. Se on oikeasti tosi, tosi iso juttu ruotsin politiikassa.
0: Ja ironistahan tässä tilanteessa nyt on se, että tämän tavallaan oven tällaista oikeistoyhteistyötä ja ruotsidemokraattien yhteistyötä kohti on avannut vasemmistopuolue tässä hallituskriisissä. Eli kysehän oli siitä, että tässä Stefan Lövenin hallituksessa niin yksi kohta hallitusohjelmassa oli se, että keskustapuolue Ruotsissa haluaa purkaa vuokrasääntelyä, mikä on siis Ruotsissa vissin iät ja ajat ollut käytäntönä, eli Pystytkö sä jotenkin tiiviisti Elina selittämään, että millainen se Oi, systeemi ei. on?
1: <tos> ah, vuokrasääntely. Niin. Oi apua. Tota, no mä voin ehkä sanoa näin, mä en mene mutta voisi sanoa, että homma on ihan täysin kaoottista. Että siellä on siis suuri osa siis vuokra-asunnoista, hyvin suuri osa on jollain tapaa niin kuin säännältyä sitä. Se, äh, ei niin kuin säännellä sillä, että jotenkin valtio asettaisi sen hinnan, vaan että se muodostetaan tällaisissa neuvotteluissa niin kuin osapuolten välillä. Ja sitten sitä ei saa, se jotenkin tulee samankaltaiset asunnot, on saman hintaisia, bla bla bla, ja sitten jotenkin sitä ei saa myöskään järjettömiä määriä nostaa. Sitten on tietty määrä, hyvin vähän siis tällaisia, että ihmiset vuokraa omia asuntojaan, mutta sitäkin säädellään, että et ihminen ei saa myöskään omaa asuntoansa ihan mm. kaikella tavalla tota, vuokrata. Ja tämä johtaa siihen, että siellä on ihan hillittömät, ne voi olla siis kymmeniin vuosien mittaisia ne, ne jonot parhailla paikoilla, Heikomilla paikoilla ei niin pitkä mutta joka tapauksessa on käytännössä tosi tosi
0: vaikeaa löytää vuokra-asuntoa. Juuri näin.
1: Ja suomalaisen näkökulmasta se vaan on niinku tosi outoa.
0: Täysin käsittämättä. Itä on asunut kahdesti Tukholmassa kanssa. Ja molemmilla kerralla sä niinku tutun, tutun, tutun kautta lopulta vuokrattuun asunnon pimeästi. Kun siellä pitäisi näitä, niinku, että pitäisi jotenkin että On niinku nämä ensikäden vuokrasopimukset, Kyllä. jotka ovat näihin vuokrasääntelyn piiriin kuuluvien asuntojen. Että pääset sinne jonossa lopulta sinne kiinni siihen asuntoon, mutta sit sä voit tehdä toisen käden vuokrasopimuksia niissäkin on kaikkea, mutta jengi hän kiertää näitä ihan jatkuvasti mm-hmm. ja sitten tehdään näitä pimeitä vuokrasopimuksia. Joo ja siellä
1: on niin iku ja muuta tähän liittyy, että se on niin sinänsäkin tosi, tosi vaikea, että se maksaa makseta kaiken isoja isoja käsirahoja, että sit joku niinku diskinalta myy sulle sen sopimuksen Niin toi
2: ongelma, siis kun talostetelethän niin ihan laidasta laitaan tuomitsee on vuokrasääntö, se ei, se ei ole mitenkään toimiva järjestelmä. Mutta äh, mut sit, kun se on ollut niin kauan ruotsissa, että on varmaan ihan mahdoton purkaa. Käytämättä silleen, että koska siitä hyötyy niin moni ihminen kuitenkin, niin sitä on niinku ihan mahdoton sitten enää niinku vetää ihmisiltä pois.
0: Just nimenomaan tämä. mun mielestä oli hyvä, että Hesarihan oli myös käynyt nyt kyselemässä Tukholman kaduilla mielipiteitä tästä vuokrasääntelystä. Ja, ja mun oli ihan mainio se yksi tyyppi, ketä oli haastateltu kadulla sellainen kunnon hellehattuun sonnustautunut matami, niin ja. toteaa siinä, että en todellakaan halua markkinahintaisia vuokria, siinä tapauksessa minun on muutettava pusikkoon. Niin tuli just sellainen fiilis, että ehkä tuo vuokrasääntely hyödyttääkin heitä, jotka on jo tarpeeksi iäkkäitä muuttamaan niihin vuosikymmenten jonotuksen jälkeen saaminsa kämppiin hyviltä paikoilta Tukholman keskustasta ja niin kuin, että ei tarvisi maksa niin paljon vuokraa. Että niin kuin, kyllä, kyllä mä niin näen, että joo, että onhan tässä varmasti jotain ongelmia. Ja nyt tämä kysymyshän tulee just tähän, kun se on niin vaikeaa se vuokrasääntelyn purkaminen. Ja Löfvenin hallitus oli nyt niin kuin sitoutunut siihen, että lähettäisiin vähän niin kuin purkamaan tätä... Tätä järjestelmää, oliko uusien asuntojen kohdalta, että ei Joo. enää niitä tuotaisi tämän vuokrasääntelyn piiri, vaan mentäisi markkinaehtoisilla Markkina, markkinavuokrilla. Ja vasemmistopuolue absoluuttisesti vastustaa tätä. Vasemmistopuolue Ruotsissa haluaa ehdottomasti pitää kiinni vuokrasääntelystä. Ja ne oli valmiita menemään niin pitkälle, että ne niin kuin, lähti kaatamaan hallitusta, ja sehän onnistui sitten ainoastaan näiden oikeisto puolueiden avulla. Ja on kutsuttu tällaiseksi nyt epäpyhäksi liitoksi. M- mitä sillä tarkoitetaan tällä epäpyhällä liitolla?
1: No mä en tiedä, m- m- mitä sillä nyt varsin tarkoittaa, mutta varmaan se jotenkin viittaa että just tähän, että sit he, he olisivat niinku aiheuttamassa tänne ruotsin demokraateille, se ovi, ovi sieltä avautuu ja sitten tavallaan niinku ajaa politiikkaa, jolla, jolla niinku, tai ajaa, niin heidän toimintansa voi johtaa siihen oikea, oikeistohallituksen, oikeistohallituksen syntymiseen, mikä nyt sekin on aika epätodennäköistä näyttää, näyttää juuri nyt. Mutta kyllä heillä varmaan ihan syynsä tälle oli tehdä, että jos ajattelee, että et mä katsoin just Dages Newhetterin tuoreen mielipidemittaus, joka oli tehty niin tämän aikana, tämän kriisin aikana, niin siellä oli korkein kannatus vasemmistopuolueella, oliko se melkein 20 vuoteen, että he selvästikin tästä kyllä
2: hyötyvät. Aikamoista. Miksi he muuten niinku puolustaa vuokrasääntelyä?
1: No siksi, että he näkee, että ne, ne niin ovat sitten kuitenkin pienituloisille jonkinlainen... Pitää olla loppuja vuokra-asuntoja, mutta näinhän se ei niinku mene. Et nehän menee tosi mm. pienelle osalle jengiä.
2: No mikä, mikä siinä on? Koska, siis, koska kaikki nyt tajuu sen, että, että mikäli vaan rakennettaisiin lisää, että, että sehän niinku on se paras niinku vuokrien hillitsemismekanismi. Mutta miksei sitä sitten kollektiivisesti nousi silloin, että no hei, mitä jos siis vaan rakennetaan lisää? Niin. Miksei, miksei niin tapahdu siellä? Tosin voi kysyä, miksi ei niin tapahdu Helsingissäkään.
1: En mä nyt osaa mitä mitään fiksua. Musta tuntuu, että, että aina kun mä tätä kysyin niin jotenkin silloin, kun mä olin siellä, siellä töissä, niin se vastaus oli aina vain että ei, tämä on vaan niin vaikeaa, tai ei tätä tule vaan ikinä poliittisesti tapahtumaan, ja eikö se nyt tajua, että niin ylipuolet ihmisistä asuu niissä, muistaakseni silloin ainakin, niin vuokra-asunnoissa, että eihän kukaan poliitikko voi sellaista tehdä, että ei voi, ei pysty.
0: Joo, niinpä. Ja sitten toisaalta se johtaa myös siihen, että sitten kun niitä on rajattu määrä niitä sääntelyn piirissä olevia asuntoja tarjolla, niin sitten tosi paljon ihmiset joutuu vaikka ostamaan niin omistusasuntoja, jos ne haluaa päästä sitten johonkin kämppää kiinni. Tai sitten äh, siellä yksityisillä markkinoilla, niin vuokra sitten huitelee, missä huitelee. Että et ei tämä ole ilmeisesti mikään sellainen niin kuin autuaksi tekevä järjestelmä tosiaankaan mitä hän nyt siellä Ruotsissa tapahtuu, että hän nyt automaattisesti ei tarkoita sitä, että Stefan Lövenin lento olisi loppunut, vaan hän nyt tässä viikon aikana ryhtyy kovin neuvotteluihin. Eli ilmeisesti siellä on nyt mahdollisuus aluksi yrittää käydä uudet hallitusneuvottelut sen edellisen vaalituloksen pohjalta. Ja miltä, millaisia mahdollisuuksia, Elina, sä näet, että siellä voisi nyt olla?
1: No varmaan on kaikkia, mitä minä en, en ehkä näekään, mutta... Kyllä kai mitä mä oon ymmärtänyt, niin paikalliset asiantuntijat ja politiikan tuntijat niin jotenkin ajattelee, että se keskustapuolue on siinä niin kuin ratkaisijan asemassa, että kun hehän käytännössä nyt, että tämä hommahan voisi ratketa sillä, että kun siellä nyt siellä sopimuksessa, joka sitten silloin tehtiin, kun se hallitus muodostettiin, niin siellä on sen tyyppinen pykälä, että edistetään tätä pienen osan vuokrasääntelystä purkamista, niin, jos siitä nyt päästäisi eroon, niin varmaankin vasemmisto sitten voisi tukea tätä ratkaisua ja kaikki olisi vain ja mennään eteenpäin, mutta näinhän ei välttämättä käy ja olen ymmärtänyt, että tämä on jotenkin puolueelle että, että puheenjohtajalle ilmeisesti on jotakin niin mandaattia siitä noin vaan luopua ja jotain tämmöistä, että se, niin se on vaikea, mutta onhan se niinkin, että sitten kun tulee kriisi, niin asiat joskus... joskus Mutta sittenhän siinä on se, että jos keskustapuolue päättäisi loikata sinne porvaripuolelle, missä he ennen olivat, niin se saattaisi sitten muuttaa yhteyloa huomattavasti. Ja siellähän esimerkiksi Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja on nyt sen puolesta puhunut, että tulepas kotiin, Anni.
0: (laughs) Juuri näin, juuri näin. Ja sitten tämä liberaalipuolue, joka on ollut myös yksi tukipuolue tässä Ruotsin hallituksessa, niin hehän ovat sanoneet, että hei sulje pois yhteistyötä vaikka ruotsidemokraattien kanssa ja olisivat valmiita oikeistohallitukseen Ruotsissa.
1: Joo, kyllä.
0: Eli miten se sitten menisi, että tulisiko siellä ennemmin uudet vaalit vai olisiko se mahdollista, että Ulf Kristersson lähtisi tunnustelemaan vielä edellisen vaalituloksen pohjalta uutta hallitusta? No
1: eh, tosta mä en, itse asiassa, mä en ole ihan varma, mitä se teknisesti menee, mutta kiinnostava pointti niin tässä, että jos he haluaisivat saada sen niin kuin enemmistön sille puolelle, kun se nimenomaan on tämä, että oikein okay, millään kombolla mikään. Hmm. Ja sinny, että hänellähän ei niin tällä kombolla tällä hetkellä hänellä ei ole sitä enemmistöä, niin kuin, että hän ei pysty sitä tekemään. Sieltä puuttuu, jos en ole ihan väärässä, niin vain yksi paikka, mutta, mutta puuttuu. Mutta sitten tämä niin keskustan meno sinne voisi muuttaa sitä yhtälöä, mutta siinä on taas niin se ongelma, että keskusta on tosi voimakkaasti vastaan sitä ruotsidemokraattia, niin että voitaisiin ottaa tukea ruotsidemokraateilta, että, että se on niin sen puolen Ongelma.
0: Joo. Sehän on kiinnostava tässä niin kun, ö, tuota, tuota, Ruotsin keskustapuolueessa nimenomaan, että ne niin kun, aivan absoluuttisesti vihaa ruotsin demokraatteja, mutta myös absoluuttisesti vihaavat vasemmistopuoluetta.
2: Mm, kyllä. <laughs> Et, niin kun, aito keskusta.
0: Aito keskusta. Siellä on aito keskusta. Nimenomaan <laughs> se, se, se. ei mitään tällaisia suomalaisia kompromisseja, että mennään vasemmiston ja demareiden kanssa hallitukseen, mm. vaan siellä kyllä rajat vedetään siihen, Demareitten, demareitten laidalle.
2: Miten todennäköisen näet sen, että ruotsidemokraatit ei koskaan nouse hallituspuolueiksi?
0: No,
1: en mä enää mä en, niin, osaa sanoa, että kyllähän se niin, pari vuotta sitten se olisi ollut aivan täysin mahdottomuus e- vielä silloin, kun vaalin siellä se olisi niin ollut jotenkin ihan. Mutta on tosi, että kun Ruotsissa tapaa käydä niin, että ensin kaikki on yhtä mieltä. Mm sitten kun se mieli muuttuu, niin sit se muuttuu tosi äkkiä ja sit kaikki on toista mieltä. Et se, se, heillä on se niin konsensuskulttuuri. <tys> tai siis se niin jotenkin. Et, et nythän se on tosi nopeasti muuttunut siihen, että on ok, ihan ok niin keskustella heidän kanssaan ja ihan ok ottaa heiltä tukea ja niin kuin näin. Et se ilmapiiri on jo tosi erilainen kuin se oli muutamia vuosia sitten. Niin, en, en tiedä. <tys>
0: Mitä tämä kertoo sitten tämä kriisi niin kuin laajemmin? Tai kertooko tämä kriisi mitään laajemmin Ruotsin tilasta ja sitä, että mitä Ruotsin kansakodille tänä päivänä kuuluu?
1: No just ehkä se, mistä aloitettiin tämä keskustelu, että se poliittisen kentän ikään kuin pirstaloituminen on johtanut siihen, että maata on hyvin vaikea hallita millään järkevällä. Tavalla. Ja sitten kun he ei ole mennyt, siis sehän olisi aivan mahdollista, jos niin kuin demarit ja kokoomus suostuisi tekemään yhteistyötä keskenään, niin oli, siinähän olisi niin kuin, hyvin helppoa, uh-huh. mutta, te, mutta kun se ei ole ollut heidän niin kuin, se, semmoinen suomalainen järjestelmä, ei, missä tämä olisi mahdollista, niin ei, ei heillä ole ollut. Niin se vaan tekee asioista vaikeita. Mm-hmm. Mutta kyllähän he ovat aina aika hyviä neuvottelemaan ja joku ratkaisu aina syntyy, että ne voi olla niinkin kummallisia kuin tästä tapauksessa nyt on ollut siis nimenomaan tämä, että sosiaalidemokraatit on lähtenyt tukemaan tällaista niin kuin vuokrasääntelyn purkua, mikä ei ole niin kuin heille luontaisinta politiikkaa, ja sitten vasemmistoliitto ryhtyy niin kuin päästämään ruotsidemokraatteja läpi sieltä toiselta poliitettiin, johtaa tällaisia kummallisuuksia.
0: Joo, kerta kaikkisia kummallisuuksia. Tuota, toivotaan, että pian, pian äh, päästäisi itsekin Käymään taas siellä Tukholmassa ja ihmettelemässä näitä vuokrasääntelyn piirissä olevia asuntoja. Hei, kiitos tosi paljon Elina Kervinen, kun kiitos. ehdit tulla vieraksi tänne podcastiin. Me päästetään sut nyt jatkemaan sun ää, ä, eittämättä kiireistä ja ää, kiireistä päivää näin ennen juhan, juhannusviettoja.
1: Joo, kiitos. Oli kiva mukana.
0: Suuret Te, kiitokset. Ja tota, me jatketaan täällä Emilin kanssa nyt vielä sitten ja puhutaan. Elokapinasta. Elokapinahan on osa tätä kansainvälistä ilmastoliikettä, Extinction Rebellionia, ja he pyrkivät muuttamaan ilmastopolitiikkaa eri maissa väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden keinoin. Ja nyt täällä Helsingissä niin mä en ole itse käynyt tuolla missään kylillä, että mähän en ole nähnyt näitä elokapinalaisia mitenkään omin silmin, mutta someni on tietysti täynnä heitä. He ovat istuskelleet tuolla Mannerheimin tiellä ja sitten äh, missä muualle he ovat istuneet? Unionin kadulla. Unionin kadulla, kyllä vaan, ja tuota, tuota, ovat leiriytyneet sinne kaduille ja äh, pysäyttäneet sekä autoliikenteen että myös äh, ratikkaliikenteen ajoittain, ja... Tähän elokapinan, ö, niin kun, kuten yleensä mielenosoituksissa ja tällaisissa rempseissä avauksissa yleensä käy, niin heidän asiansa on ehkä jäänyt vähän sitten heidän toimiensa piiloon, että mun mielestä enemmän on käyty viime päivinä keskustelua jotenkin elokapinan toimista ja mm. siihen kohdistuvasta raivosta kuin ilmastonmuutoksesta, Mut
2: mutta en mä tiedä, mun mielestä toikin on sellainen, kun sanotaan, että et nyt kaikki puhu vaan siitä, mitä elokapina tekee, eikä siitä, miksi ne tekee, mutta eihän ihmisen ajattelu ole mitenkään binääristä, että me niinku otetaan, että et nyt me keskustellaan vaan siitä, kun ne istuu Mannerheimin kadulla, mut me ei keskustella mistään muusta, me ei tajuta mitään muuta, Et kyllähän mä väitän, että kaikilla on kuitenkin tullut selväksi, että he istuu siellä ilmastonmuutoksen takia, mm, mm. että et eihän se... Se, että me puhutaan paljon siitä, että he on tukkinut Mannerheimin tie, ei tarkoita sitä, että me ei sisäistettäisi sitä, että he tukkii mannerheimintien koska he vastustaa tai vaatii ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.
0: Just näin, just näin. Siis apua, onko se Mannerheimin vai Mannerheimin katu? Ihan oikeasti, mä sekoitan Ka- aina.
2: K- katu.
0: <laughs> Okei, okay. onko katu? Mansku. Mansku, se on mansku vaan. <laughs> niin, tota, tota. Mä,
2: mut... mä oon Turusta, mä en... Ota niin, mitään kantaa näin.
0: kouvolas, en mä tiedä, Tota, äh, Mutta tämä, mikä on yllättänyt ehkä tässä, niin on se, että elokapinan toimet on herättänyt aika paljon raivoa. Äh, Itsenä ainakaan, ehkä ihan käsin, tietysti mä en ole ollut täällä, mä, mun ei ole tarvinnut autoilla tai mennä ratikalla Manskua pitkin, niin tämä ei ole niinku, häirinnyt mua mitenkään kovasti, tämä heidän, heidän äh, mielenosoituksensa. Ja tietysti mielenosituksen syyt on mun mielestä ihan kuitenkin relevantteja. Sanotaanko näin, ilmastonmuutos on ää, aikamme, aikamme ää, niin kuin vakavin asia. Mutta miksi tämä elokopinne on herättänyt niin paljon raivoa? Koska kyllähän täällä aikaisemmin on tuottajat huristellut rekoilla pitkin, manskua kansia ja sen takia liikenne on jumahtanut. Ja ää, samantyyppisiä juttuja on nähty aikaisemmin. No sitten on tietysti mielenostuksia, jotka sinänsä ei niin kuin, häiritse mitään liikennettä, tulee mieleväksi se kulttuuri, äh, kulttuurialan ihmisten erittäin esteettinen ja hieno mielenosoitus tuossa mm. Sanomatalon edustalla, niin tota, miksi tämä elokapina nyt jotenkin sille osuu mm. ihmisten hermoa?
2: Minä päähän on identiteettipolitiikan ytimessä nyt, mm-hmm. että et, et, oletko se meitä vai heitä, että et, et, oletko se hippi vai ei hippi, tyyp, niin. tyyppisesti ajattelu. Äh, Mutta onko se oikeasti osunut niin paljon hermoa, onko et se, että jos puhutaan, että Twitterissä on satoja ihmisiä, jotka on suuttunut, niin, niin mit, mitä se oikeasti sit niinku laitettuna tarkoittaa?
0: Niin, sepä se, että mustakin tuntuu, että ei tämä lopulta ehkä koske niin suurta joukkoa ihmisiä. Ei, kiinnostaa niinku, kiinnosta
2: et... niinku mun mutsi, joka asuu Turussa.
0: Niin, mutta sitten taas toisaalta on niitä ihmisiä, joita kiinnostaa. Myös sellaiset ihmiset, jotka ei edes asu Helsingissä, mutta asuu jossain muualla, niin jostain syystä tällaiset nuoret, tiedätkö, Kivasti kadulla telttailevat ää, tyypit, jotka puhuvat ilmastonmuutoksesta, niin se niin kun herättää jonkun aivan jäätävän sellaisen niin kun viha- ja pelkoreaktion. Et jotenkin ihmiset ei lainkaan käsitä sitä, että miksi he nyt on siellä. Mun tuntuu, että onko tämä myös sitä, että Suomessa tällaista niin kansalaistottelemattomuuden perinnettä ei kauheasti kuitenkaan ole. On täällä toki asioita viety myös kansalaistottelemattomuudella mm. joskus eteenpäin, mutta onko täällä niin vahva jotenkin sellainen ö, usko ja luotto lakiin ja poliisiin, että sitten kun joku oikein niin kun tarkoituksella niin kun väkivallattomasti niin kun tavallaan, että eihän tässä ole mitään sellaista, että NS niin ei ole syytä, <tiedätkö? tiedätkö>? niin mm. että eihän he mitään niin kun, niin kun aivan käsittämätöntä haittaa aiheuta tällä toiminnalla. Niin onko siinä joku sellainen, että se sotiista sitä sellaista suomalaista sellaista, että pitäisi nyt olla kunnolla ja niin kuin, eikä niin, aiheuttaa häiriöitä mä, mä kenellekään Mä veikkaan, että mulle. siinä on siis
2: tota noin, niin osasi on se, että kun eihän tää heidän kadulla istuminen aina järjestelmää sille vaurioita, mm. sehän kiinnostaa niitä tavallisiin työmatkalaisiin ja monet kokee, että et he niinku osoittaa mieltä minua vastaan koska minä en pääse nyt autolla töihin tai en ratikalla. Itekin joudun kiertää ratikalla tota duuni muutaman minuutin kauemmin. ja sama periaatteessa. Mä oon asunut nykissä, missä niin korttelit oli kiinni milloin mistäkin. Mm. Ja ehkä tämä on muuten myös niin osoitus siitä, että Helsingistä on kasvamassa aidosti iso kaupunki. Että täällä, täällä <laughs> niin voi tapahtua tollasta, että, että kaupungissa nyt on paljon ihmisiä, joilla on erilaisia mielipiteitä ja sitten välillä se mielipiteet, mielen mielenosoitukseksi, eli mielipiteiden osoitukseksi, ja sitten sit se vaikuttaa myös muiden ihmisten elämään, sitten pitää vaan vähän niin sopeutua.
0: Niin, ja tarvitsee sitä aina ottaa niin henkilökohtaisesti, et jotenkin tosi tuntuu, että tämä on monelle ollut jotenkin sellainen henkilökohtainen niin kuin loukkaus, nämä elokapinalaisten toimet tuolla, ja sitten se jotenkin, että niin. et, en mä jotenkin, mä en itse jaksa jotenkin niin kuin yhtään silleen jotenkin, pöyristy tästä. Niin kuin en mä nyt kauheasti jaksanut niistä tur... no, pöyristyn turvetuottajista varmaan ihan sille niin muista syistä, mutta niin kuin jotenkin se, että, että, silleen, että kyllähän nyt mielenosoitus on ihmisten perusoikeus mun mielestä. Että et mun mielestä on jotenkin omituista, että miten täällä sitten niin voimakkaasti jotenkin lähdettiin keskustelemaan siitä, mm. että pitäisikö tällaisia mielenostuksille asettaa ottaa tiukempia rajoituksia esimerkiksi.
2: Niin. mutta kyllähän ihmisellä niin. pitäisi
0: olla oikeus osoittaa mieltä niin kauan kuin ne haluaa.
2: Mä ehkä niin kuin poikkeuksellinen yksilö tässä ajassa, koska mulle ei ole tästä oikein mitään mielipidettä. Mulla ei ole mitään mm. semmoista, niin kuin, mä en ole mitenkään selkeästi elokapinalaisten niin kuin, mm. puolella. Mulla en ole heitä vastaan. Mä, niin kuin, mä ymmärrän täysin ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Niin kuin, to, niin kuin sä sanoit, se on niin kuin, aikamme tärkein tehtäviä, eli ei tärkein. Mm. Mielisötuksen, niin että ihmisessä saa osittaa mieltä. Ihan perusoikeus. Totta helvetis. Menkää ja tukkikaa mm. se niin kuin, mansku. Ei, ei, ei mitään kysymystäkään, että mun mielestä mm. niin saisi tehdä. Mutta sitten toisaalta mä ymmärrän niinku sitä kulmaa, että okei, nyt sidotaan poliisi resursseja heille päivä, poliisin pitäisi olla ehkä jossain muuallakin, niinku, että et hälytysajoneuvot ei pääse välttämättä meneä sitten läpi. Mä ymmärrän senkin tulokulman. Sitten kun mä oon tätä pallotellut mielessäni, niin mä oon silleen, että niinku, mm, ehkä maailma ei tarvitse mun mielipidettäni tähän asiaan. Mä voin olla myöskin vain tarkkailemassa tilannetta ja sitten niinku kiertää se muutaman minuutin työmatka, Yrittää tehdä oma osani tähän ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun.
0: Tämä on vähän niin kuin Malmin lentokenttä. Niin. sille, että ei siitäkään välttämättä kaikilla tarvitse olla mieli mielipidettä. Niin ei kaikista tarvitse niin. olla
2: mielipidettä. Eikä niin. se tarkoita se, että mulla ei ole mielipidettä elokapinaan tähän heidän niin manskuleistumiseen. Ei se tarkoita sitä, että mulla ei ole mielipidettä ilmastonmuutokseen. No sen, sen niin kuin, että, että sekin on niin mikä yleensä otetaan sitten, että aha, eikö sun mielestä ilmastonmuutoksen vastaisen taistelu ole On, mutta mun mielestä niin näin, näin niin yhteiskunta ja asiat tullaan se kompleksisempi.
0: Saat olet, Emil, jotenkin mun mielestä ihan asian ytimessä tossa, että tuntuu, että tästä on vähän tullut sellainen. Äh, on, paljon on mun mielestä viime päivinä puhuttukaan siitä, että saako esimerkiksi toimittaja tukea elokapinaan. Tästä on ollut muun muassa ihan hyviä ketjuja Twitterissä ja on itsekin miettinyt tätä asiaa, että onko toimittajalle soveliasta tavallaan... Äm, niin kuin osoittaa olevansa aktiivinen osa jonkinlaista vaikka tällaista niin kuin kansalaisliikettä ja mitä se tekee sitten sille niin kuin toimittajan, mm, no eh, ehkä hyvin hauraalle puol- puolueettomuudelle tai sellaiselle, mutta että et sitten tästä just tulee helposti se fiilis kanssa, että, että jos ei ole varauksetta, että go elokapina, niin sitten ihmiset jotenkin ehkä ajattelisi, että aah, niin kuin, ää, sä jotenkin silleen, että ilmastonmuutos on jees niin. ja antaa mennä vaan, vaikka niin kuin, eihän näiden asioiden pitäisi lainkaan olla sama niinku Ehkä mun oma niin kuin, jotenkin näkemystähän on se, että mun mielestä on ihan hyvä, että on tällainen elokapina, joka käyttää näitä kansalaistottelemattomuuden keinoja tämän asian edistämiseksi. Sehän ei missään nimessä ole ainoa keino ilmastonmuutoksen mm. vastaisessa kamppailussa eikä missään nimessä myöskään välttämättä aina se tehokkain, hmm. mutta jos ne edes pikkasen pystyy nyt käyttämään sitä eteenpäin, niin upeeta. Mutta just tämä kysymys, että tarvitsetko mun olla just tässä elokapinan prosessissa mukana, vai mä olla jossain muissa prosesseissa mukana?
2: Niin. No nimenomaan. Niin. Ja en mä tiedä. Mä jotenkin toi niinku... mä... Totta kai mä oon sen verran nyt ymmärtänyt maailmasta, että ilmastonmuutos on totta ja sitten niinku mä toivon, että Hallitukset tekevät mahdollisimman ripeitä toimia. Mutta sitten samaan aikaan, mä jotenkin tiedostan, että jos mä tiedän, että se on totta ja ne tekevät mahdollisimman nopeita toimia, niin luulisin, että ne hallituksetkin tietää sitten. Niillä on kuitenkin paljon enemmän tietoa kuin niinku mulla tavallisena kansalaisena <köhö> kauppiksen käyneellä toimittajalla, mitä, niinku, mitä tarkoittaa mm. ilmastonmuutos maailmalle. Mm. Niin mulla on jotenkin ehkä se on naivi usko myöskin semmoiseen niinku päättäjiin, että kyllä ne niinku varmasti tekee kaikkensa.
0: Joo, mä en kyllä ole tota mieltä. <laughs> mä kyllä eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että päättäjät kyllä niin kuin tähän mennessä ainakin on osattanut hyvin selvästi, että, että ilmastonmuutos ei ole mikään ykkösprioriteetti heidän uh, toiminnassaan. Ja kyllä mä katsoisin enemmän niin kuin niiden tutkijoiden suuntaan, jotka siis käsittääkseni iso osa ilmastotutkijoista on sitä mieltä, että eihän tämä asia ole enää mitenkään korjattavissa. Me ollaan lähestymässä nyt sellaista niin kuin kahden kolmen asteen keskilämpötilan lämpenemistä, hmm. vuosisadan loppuun mennessä, mikä tarkoittaa tuhoisia asioita, mutta sitten kun tässä kompleksisessa yhteiskunnassa, niin monet eri asiat on tuhoisia, että myös se, että, että jos vaikka luinnossa sen kiinnostavan tekstin, missä jotkut eri tällaiset niin ekonomistit vähän arvioi, että voipi olla, että kohta tullaan sellaisen tilanteeseen, että ilmastonmuutoksen ilmastonmuutoksen nämä vaadittavat toimenpiteet, niin ne ei tapahdukaan enää sille NS-hallitusti, vaan ne tapahtuu hallitsemattomasti, niin kuin markkinoiden näkökulmasta. Hmm. Eli että hallitukset, kun laittaa kaikkia rajoituksia ja ruvetaan tosissaan tekemään tätä työtä tämän ilmastonmuutoksen eteen, niin se tarkoittaa myös sitä, että yritykset ja muut ei välttämättä pysy perässä, ellei ne ole itse nyt oikeasti jo tosissaan ryhtynyt niihin toimiin. Ja mä sanoisin, että viherpesun ja muun takia, niin hyvin monet ei ole vieläkään ryhtynyt mihinkään todellisiin toimiin, niin voihan se olla, että jos ja kun hallitukset alkaa tosi nopeasti ottaa tämän tilanteen tosissaan, niin se tarkoittaa kyllä aika isoja mullistuksia myös ihan tähän meidän koko talousjärjestelmään ja muuhun. No niin, nyt mä kuulostan mä si- tosi alarmistiselta.
2: Mä en osaa ottaa kantaa, niin kuin mä sanoin. Mä oon kauppiksen käynyt toimittaja. Mä en tiedä. Mutta just toimittajan sanat että hallitukset ja nämä alkaa ottaa sitä niin kuin roolia. Ni...
0: Mutta mä oon niin skeptinen siitä toisaalta. Niin. Siksi niin kuin elokapinaa vaikka tarvitaan. Mutta toisaalta nämä elokapinan vaatimukset. Yksi seiden vaatimuksistaan oli myös muun mm. muassa tällainen, että hallituksen pitäisi niin kuin järjestää tällaista jotenkin kriisiviestintää, vähän niin kuin koronakriisiviestinnän tyyppisesti niin ilmastokriisistä. Anteeksi, kuka sellaista seuraisi? Kuka, niin kuin jotain, kuka lukee hallituksen kriisiviestintää niin kuin ylipäätänsä?
2: No jos sen tekisi hyvin, niin sit sitä voisi joku seurataakin.
0: Totta, Että... siellä pitäisi olla joku...
2: <laughs> Andrew Cuomo'n tuota, PR-porukka teke, palkataan tekemään Suomen ilmastokriisiviestintää.
0: Siis Saitaisiko Mika Salminen tekee viestintää valtiolle?
2: Niin, <laughs> niin, se voisi olla.
0: Koska hän nyt on kuitenkin jotenkin sellainen...
2: Tai Riikka, tai Riikka, Purra. No, hän Riikka hän, Purra. Me just puhuttiin, miten taitava mediaviesti ja persut on, ja miten hän on siellä persojen taustalla toiminut.
0: Kyllä, ja hän on ainakin aiemmin ollut ihan huolissaankin, mun mielestä ilmastonmuutoksesta.
2: Ja tai... monesta muusta asiasta.
0: <laughs> niin, niin, nimenomaan. Mutta siis, että niin. ehkä... No. ehkä tässä voi sanoa, että piti tää, niin palan vielä tähän, että saako toimittaja tukea elokapinaa? Mitä saat mieltä? Emil. Jotenkin. Paha
2: kysymys. Se on outo kysymys, koska toimittajakin on ihminen. Mm. Niin miksi mm. se niinku, tuntuisi tosi oudolta, että et mä en saisi tehdä jotain.
0: Mutta y- on joissakin maissa menty, että on annettu niinku, ohjeistuksiin mediatalois, vaikka että älkää osallistuko mihinkään kontroversiaaleihin, mielenosoitu, mielenosoituksiin. on seuraus,
2: mutta se, niinku, se on eri asia, että saaks mä tehdä niin. niin se on niinku, niin että et, saanhan mä mennä niin kuntavaaliehdokkaaksikin mutta sillä on seuraus mun, teetkö, mm. puolueettomuus kärsii siitä mm. joidenkin ihmisten silmissä mm. en mä tiedä Ottaa toimittajat kantaa kolumneissaankin mm.
0: Mm. Joka, niin.
2: joka päivä toivottavasti kukaan ei kirjoita kolumneja joka päivä mutta niin en, 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 miksei toimittaja saisi ilmasta tukea elokapinalle niin. Mutta sitten sit, sit hänen pitää niinku olla valmis, että jotkut lukijat tai työkaverit katsoo häntä eri tavalla kuin ennen. Mm.
0: Mutta antaa jotenkin. Minusta tuntuu, että ehkä tästä kesäkapinasta ja elokapinastakin niin tulee jonkunlainen sellainen, tai, tai koko tämä niinku ilmastoliikehdintä, kun katsoo, että viime, oliko se nyt viime kesänä, tota, tota, kun oli nämä, Tota, tota, nuoret järjesti ilmastomarsseja ja näitä nyt on pakko mielenosoituksia ja nyt on tätä elokapinaa. Et onhan tää sellaista ihan uudenlaista myös jotenkin liikettä, mitä jotenkin itse kun ajattelen omaa nuoruuttani Kouvolassa, niin ei, ei siellä ikinä tapahtunut mitään eikä kukaan järjestänyt mitään mielenosoituksia ja ei ollut sille mitenkään sellainen poliittisesti valveutunut meininki. Niin mm. jollakin tavalla mun mielestä on ö, suotavaa se, että... että ihmiset kiinnostuu ylipäätäänsä politiikasta ja poliittisesta vaikuttamisesta. Oli se, sitten, oli se sitten äänestämistä tai ihan jotain muitakin, koska Joo, kyllä mun jo. mielestä tämä kansalaistottelemattomuus, niin onhan se kuitenkin yksi näitä demokratian tavallaan työkaluja.
2: Mm. Joo, jo. ja että siis... ehkä
0: on ihan niin kuin moraalinen velvollisuuskin kyllä niin kuin osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan niiden joidenkin ns. virallisten raamien ulkopuolella, jos on sitä mieltä, että niiden raamien sisäpuolella joku asia on tosi pahasti pielessä.
2: Niin. Ja just koska mä sanoin niin aikaisemmin, miten niin mä luotan, niin tai mä haluan luottaa, sanotaan, että mä haluan luottaa päättäjiin. Oh, jotka, mut, mutta se, se ei samaan aikaan, se ei poista sitä, että kun mä kokisin esimerkiksi elokapinan tapaisten liikehdintojen, niin tarpe, ne ei ole tarpeellisia, koska ne saa niihin päättäjiin sitten taas vauhtia. Et se on niin kuin, että
0: niin, Tämä
2: on, tää on, niinku, tää on niinku kompleksinen asia, että et niinku yhteiskuntahan muodostuu niinku tosi pienistä palasista. Ja mm. Mä näen Elokapinalle, ehkä, vaikka mä nyt en tässä ilmaissa tukea, niin heitä toimittajana, heitä kohtaan välttämättä niinku sataprosenttisesti, mutta mä näen, että heillä on kyllä tarpeellinen osa niin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, jotta he saa päättäjin vauhti.
0: No olihan se toivottava, että he saavat päättäjiin vauhtia siinä mielessä, että päättäjät tekisivät nopeammin ö, ilmastotekoja eikä siihen suuntaan, että ne tekevät nopeammin kansalaisten oikeuksia ja mielenosoitusvapautta rajoittavia toimenpiteitä, niin kuin on vähän ollut viime päivinä myös ilmoilla tiettyjen poliitikkojen suunnalta.
2: Pitää myös muistaa, että politiikka on peli, että silloin haetaan pisteitä tämmöisissä ää, identiteettikysymyksissä. Onko se on, miten relevantti nämä kaikki poliitikkojen kommentit, niin se ei välttämättä pidä paikkaa.
0: Niinpä, nyt kaikki pistäkää se Twitter kiinni niin, kesäksi, ihan oikeasti pistäkää se Twitteri kiinni. Nyt lähdetään juhannuksen viettoon. Hei kuules Emil, kun sä oot siellä tota koiraasi uittamassa jossain ihanassa viileässä poukamassa ja tota, tota, sitten mietiskelet, että no, millä mä nyt avaisin tämän keskustelun tässä. Ja viilentäisin tunnelmaa, niin mi, mitäs sä niin suosittelisit tälle juhannukseen puheenaiheeksi?
2: Äh, tässä nyt pandemiaa, kun on vietetty jo mm. toista vuotta. Ja yhteisöllisyyskokemukset on jäänyt vähän niin negatiivisiksi. Että me ollaan niin meidän yhteisöllisyyskoke... Yhteiskokemukset on tarkoittanut niin pandemiaa. Niin onhan niin kesämökki ja jalkapallo EM-kisat. Joku sellainen niin kuin, ihan poikkeuksellisen kiva juttu just nyt tähän juhannukseen.
0: Kuka niitä haluaa katsoa enää, kun Suomi ei enää messi siellä? Voi onko se vielä messissä? siellä? Mä en jalkapallusta mitään.
2: Ei, mutta niin siis siinä on jotain semmoista niin herkullista. No
0: onhan siinä.
2: Sitten niin vähän keskustella matsista ja niin kuin, jostain tiettyjen pelaajien persoonallisuuselämästä. Se on just niin, turvallinen aihe. Se on niin kuin sellainen, mistä on kiva keskustella. Tässä on ollut viime vuosina niin paljon aiheita, mistä ei ole kiva keskustella. Mä, mä suosittelen kaikille jalkapallon katsomista.
0: Just näin, mäkin suosittelen kaikille kuuntelijoille, että ette puhu perussuomalaisista, ettekä ruotsin hallituskriisistä, ettekä varsinkaan elokapinasta, vaan kattokaa sitä jalkapalloa ja olkaa hyvillä mielin. Itehän tota tässä, äh, tota, tota, kun mielikuvathan paljon vaikuttaa äh, tähän meidän omaan olotilaan. Ja nyt kun on ollut tällainen infernaalinen helle ja on välillä ollut aika vaikea olla, niin mä oon, tällaiseen perinteiseen kikkaan turvautunut, eli on lukenut tällaisia kirjoja ja tekstejä, jotka kertoo tosi kylmistä asioista. Ja luin juuri tuon Peter Högin äh, klassikkoromaanin Lumen taju, ja tota, suosittelen kyllä kaikille tämän tyyppisiä kirjoja nyt luettavaksi juhannuksen yli. Äh, esimerkiksi Lumen taju, tai Ulla-Leena Lundbergin jää, tai esimerkiksi Muumit ja taikatalvi, missä paljon läträtään lumen ja jään kanssa, niin äh, ehkä se niiden mielikuvien keskellä painiskelu, niin saattaa auttaa viilentyminen. Lumentajuhan on muutenkin ihan loistava kirja, että jos joku ei ole sitä lukenut, niin mä suosittelen sitä erittäin lämpimästi. Tämä lukee. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos vielä näin jälkikäteen Elina Kerviselle ja kiitos Emil Elo. Kiitos. Minun nimeni on Alma Onali ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Muistakaa lähettää palautetta kesätiimillekin, uutisraportti, paitsi juuri pyysin teitä pysymään pois Twitteristä, mutta käykää laittaa palautetta, sit voitte poistua. Ja kuullaan taas ensi viikolla. Ihanaa
2: juhannusta kaikille!